0: 中央人民广播电台，中国之声。北京时间十二点整，迎十一，庆国庆。为答谢鬼影新老客户两年来的支持与厚爱，鬼影人间官方淘宝店现推出金秋十月你买我就送活动。凡购买鬼影马克杯或手机保护壳的鬼友，立即就可免费获得鬼影人间在九月二十八日推出的全新第五季全季节目。与死者死去活来，暗层保姆鬼咒胸间第五季全部二十五集故事，让您国庆不寂寞，还等什么？赶紧参与到我们金秋十月你买我就送的活动中来吧！耶、yeah! ！哎呦我去，这广告也太狗血了！哎，这次给我整个头像上去呗！哎呀。<咳>各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳。呃，今天照旧是我一个人啊，其实这个伊里呢还在演他的海盗啊，那、啊、这个海盗生涯还没有结束。嗯、呃，所以今天呢，我们到时候看看要不要跟他再通连一连一次线啊。不过下一期啊，他说十五六号可能就回来了，那么下一期有可能就是我们一起来做《影留言》了。呃，今天依然啊，照例啊，延续我们已经过去五个星期的这个同一话题，就是这个校园校园的诡异事件啊。今天讲了第六集，呃，我估计能做十集，我的天哪，已经做不完了，哈哈，而且大家留的是越来越长啊、呃。待会儿我们可以看到第一个啊，基本上我我我看了好像快有快有两千字了吧，一个故事啊。呃，精彩不精彩呢？待会儿再说。呃，首先呢，说一说咱们这两周呃，国庆啊，都不知道大家玩的怎么样。反正呢，我是特别累啊。嗯、呃，这个开车呀，什么这个那的啊，我呃各种各样的，其实呢，觉得是非常开心的事儿。到最后呢，等到静下来的时候，你就觉得哦，浑身疲惫啊。对，呃，前两天你听我的嗓子，今天呢，可能比平常的。更加的这个啊，有磁性啊，这不是说是这什么特别好的事儿，而是前两天发烧了，嗯啊，前两天发烧了，所以导致今天嗓子呢就变成这个样子。那、呃、大家是不是很喜欢呢？其实我听在这个耳机里面听到的声音，我也觉得还蛮不错的啊哈哈。呃，跟大家说一下，其实呢，最近可能有两件事情值得大家去关注一下啊，嗯。第一件事情呢，在我们的淘宝网上；第二件事情呢，在我们的 APP 上，跟大家说一下。呃，我们现在跟天生一对啊，呃，无锡的天生一对这个在生产我们演示产品的这个呃创意小组呢，在开发我们的帽衫啊，这秋天到了啊，马上就会、呃、这个大家也可能把衣服要加厚了，所以呢。呃，前一段时间，我我说可能我们的衣服暂时不上啊，我们 T 恤暂时不上，是因为可能当时设计有问题。那么现在呢，我们从那个时候一直在呃，在在做一些改变啊。我们这次的帽衫我这次觉得是还是挺漂亮的，非常漂亮的一个、呃、样式。呃，到到时候大家可以去关注一下。嗯，第二个事情啊，我们的 APP， 很多朋友抱怨啊，就是 APP。呃，将近两年了，呃，一直没有更新，呃，也没有一些呃功能性的增加。那么呢，最近呃，随着 iOS 8和这个 iPhone 6和 Plus 的这个这个推出，我想把它做一个新的版本出来。嗯，那么这次的版本，嗯、呃，可能最大的功能。并不是说大家可能期望的一些定时功能啊，当然这些功能也会有。其实最大的功能，可能全部的听众，在淘，不管是在淘宝的听众，还是在 APP 自己的听众啊，都会非常喜欢这个功能。就是什么呢？只要你在这个淘宝上买购买了我们的节目，你现在可以在 APP 上收听了。这也就是说，解决了一个非常非常大的一个问题。很多的听众觉得，呃，我我要不能在手机上下载，我不能在手机上直接收听，在淘宝上买的以后哈，还要下载下来，在电脑上下载下来，完之后导到这个手机上，非常的麻烦。那么，我们这一次的版本更新，跟大家说，我们解决了这个问题。到时候你在淘宝上购买的话，你会获得两个码一个呢，是我们320的高清下载的这个地址，你依然可以在电脑上把这个东西下下来。第二个，还有一个就跟呃验证码一样的东西，你到我们的 APP 里边去，把这个验证码输入进去，同样的这个节目，你就会获得了。这是一个。嗯，非常好的消息啊！可而且可能我们随着这次的更新，整个 A P P 上面的界面就会全部都会呃变掉了啊！我在这儿再说一下，大家很多人很多人都不明白，就是说 A P P 和 Podcast 到底是什么关系？这是这是完全两回事儿。A P P 就是你的应用。你像你你你在手机上，不管是安卓也好，还是苹果也好 ，A P P 是你下的那些程序啊，比如说我下一个这个呃微信啊，我下一个什么游戏，是这种东西。Podcast 呢，是一个就单指其中的一个软件，是这苹果的一个软件，叫 Podcast。这个 Podcast 上里面有很多，不止鬼影，有很多很多的节目，它相当于就是一个相当于你们下的百度音乐一样。啊，百度音乐里面有好多人的唱的歌啊，什么这个那的 ，Podcast 也一样，这那只不过就跟就跟爱听，呃，就跟喜马拉雅，就跟荔枝是一模一样的这么一个应用 Podcast， 所以大家很多人都在混淆这个概念啊，其实这这这个嗯是两两回事儿，呃 ，APP 是我们自主在苹果上开发的软件。啊，就叫《鬼影人间》。大家，假如大家还现在还没有人下到的话，可以去下一下，在这个 App Store 里面搜索《鬼影人间》之后，就可以下载下来了。那呃，最近呢，我也跟制作公司在聊这件事情。我们可能在这这次更新里面，嗯、呃，不光是从界面上、功能上，而且从这个，我们可能还有个用户的机制啊。呃，现在还没有讨论完毕。嗯、呃，争取呢，在最近呃，嗯。讨论出一个结果，看尽快的把这个版本更新出来。但是这个版本，呃，可能做 APP 的人大家都知道，呃，像这样的一个版本更新，其实跟做一个新的是完全没有区别的。嗯、呃，这个是要收费的，对方是要收取跟新做一个新的一模一样的费用。大概跟大家家说一下，这是个友情价啊、哦，友情价需要两万块钱。这个两万块钱我不知道，不知道从哪儿来来来来来获取。呃，曾经在前一段时间，嗯、呃，我找了很多的这个，就是我们应用这个 A P P 的鬼友，我们开了一次会，大概有十多个人，问了一下大家对 A P P 现在目前的这个状态有什么呃这个意见没有？呃，大家整合了很多很多的意见，最后我也。我也问了一下大家，假如说我们这次 A P P 需要花一个大价钱，比如说两万块钱这样的一个呃价钱去开发这个新版本的话，集资大家是否接受？啊，这个集资并不是说大家平白无故给给到鬼影钱，而是我会用一个全新的一个东西，就跟当时我们小婴儿之家捐款一样，那个里面给到大家，大家会去买到一个商品，这个商品是什么呢？当时是呃，我以前做的一些 podcast 的一些节目，而现在给到大家的是《鬼火集》全三十级这么一个套装。大家很多人可能只听过六级，我知道很多人只能只听听过六级，现在呢，我给到大家一个320品3 2 0品质的《鬼火集》三十级的一个套装。在淘宝上售卖，最后这些钱的所得所得的这些款项，用于我们最后的 APP 开发。我不知道大家是否能接受这一个，因为，嗯，确实是，呃，这笔钱对我来说是非常巨大的啊。嗯、呃，我相信这次更新，嗯、呃，对所有的用户啊，我们鬼影的用户都是一个利好的消息啊，因为可以直接在。手机上下载了，我觉得这样是是比较好的，所以呢，嗯，最近我也在考量这个问题到底该如何去去处理，呃，到时候呢进展再跟大家呃来说，好吧？那呃大家也听到我的嗓子已经开始疲惫了，所以废话不多说了，嗯，我们开始进入我们今天的这个校园诡异事件的第六集，嗯。嗯我准备一下啊。呃，第一位这个鬼友是天师的泪啊，就是这位听友，呃，看不到头我天哪，呃，的字数啊，妈呀，这不是要弄死我吗？嗯，他说看到那么多人说了那么多的事儿，好吧，我就再来凑个热闹，就是不知道两位大神得在第几期读到我的。第六期啊，接下来开始我的故事，百分之百的真实，恐怖指数三星啊！你是五星的标准还是十星的标准？五星还可以啊啊！那个还是在我高中发生的事情啊。嗯，可能有人会说，你们高中咋那么多事儿？要是你知道我是在范湘西长大的话，什么叫范湘西啊？就是大湘西是吗？啊，范湘西长大的话，呃，发生这么多诡异的事情也就不奇怪了。今天的故事的名字叫做手表。这个事情发生在我还没有搬出学校寝室到外面住，而且在我二十一楼说的那个故事之后。大家可以到往我们前面几期翻一翻啊，有这个故事，在他这个二十一楼那个故事之后啊。我同寝室的几个哥们好好玩经常半夜翻墙出去上网。那个时候呢，可是这个 CF 刚刚开始流行的时候，哇，那有年头了。嗯，其中有一个哥们呢 ，S 啊，他简称 S 啊，更是沉迷网瘾特别的深啊。更是夜夜翻墙，因为我爷爷的养父曾经会一些巫术，哎呦呵，而且呢教过我爷爷一些防范之法，所以呢我从小在外面玩，从没超过晚上十一点。他有个括号啊，对于湘西巫术，如果两位主播大人以后有做类似影留言的话，我再说详细一些。好，没问题，我很很感兴趣。嗯，接着说。那一次呢，由于年少对新鲜东西的好奇大于对灵异事件的恐惧，所以那天晚上我也就随 S 去了。我们翻墙出去，得穿过舞蹈排练厅。大家都知道，这个舞蹈排练厅呢，都会有一面大镜子。当我们走到舞蹈排练厅的时候啊，这个手臂上。就不自觉的起了好多的鸡皮疙瘩，当时我的心呢，顿时咯噔一下，心里开始有些害怕了。估计呢，可能会有什么事情发生。刚念叨着，这怪事就开始了。我们看到，在空旷的排练厅里，有一个圆鼓鼓的东西。就把它当做球吧。开始我们也对此并不在意，也就想可能是哪个同学 ，sorry， 可能是哪个同学呢？偷懒不去收器材了。可是回想一下，不对呀、啊，我们所知道的舞蹈生理。并没有有谁使用球的，而且这个球体也并不像篮球那般大，充其量也就是个铅球大小。但是又但是又有谁会没事拿着铅球跑来舞蹈舞蹈排练厅呢？就在我们充满疑惑的时候，那个球动起来了。虽然动的幅度不大，但确实是动了。因为，它在向那面镜子移动。不过，这还不足以让我们惊讶。当这个球碰到这面镜子的时候，没有发出任何的声响，球就这么进去了。镜子就如湖面般泛起了层层的波纹。我们俩看到这一幕的时候，就知道大事不妙了。再一看我身边的 S， 整个就待在那儿了。我尝试的叫了他一下，并没有叫醒他。我这个时候想起我爷爷教过我，如果万一在外边碰到不干净的东西，绝对不能慌，要集中精力，保持自己意识的清醒，不能让意识被控制了。我一把扯过我哥们手上那块昂贵的手表，因为他手表上的指针是荧光的。我，我便盯着那个秒针，让自己的精神能够集中。在我数过了七分零三秒的时候，我身边的 S 终于有动静了。他用一种我感到冰冷的声音跟我说：“你、你、你、你知道吧？哎，我现在……”很兴奋呐、啊！我盯着他的眼睛，从外面微弱的灯光中，我发现他现在的瞳孔张大到犹如咒怨里那个小男孩一般，我的心一下子紧了起来。这哥们儿太不给力了！为了叫醒他，我用了一种特别损的办法。那就是揍他，<笑>我觉得要是我的话，我也会揍他。嗯，因为疼痛能够刺激人的神经，这可以让他恢复意识。因为我经常锻炼，而且跟着一位中学呃中医学了点针灸，对着几个疼痛强烈的穴位猛打一顿。这时候 ，S 终于回神了，又问了问，呃，这我这是在。在哪儿呢？接着就倒下去了。我看他倒下去，嗯、啊，我看这是怎么写的啊？我看他倒了下去，一蹲，肩膀一扛，撒腿就往寝室跑。第二天醒来的时候呢，他找找着我。说昨晚的事情，我把事情跟他说了一遍。S 也跟我说了，昨晚他在失神的那段时间里，他见到了一个跟我们年龄差不多的穿着校服的人，告诉他说：“当手表的指针走到两点一刻的时候，你要是还不走，那就留下来陪我吧。”我拿起了那块他的手表，发现不对了。这不是他的手表。另外两个室友昨天晚上看见我们突然回来，什么也没说，也感到好奇。今天见我们起来，也凑过来问。当然，他们也发现这块手表不对了。昨天晕倒的 S 随意看了一眼他的手表，眼睛便再也移不开了。他问我：“哥们儿，这块手表为什么会出现在这儿啊？我的手表呢？”我回他说：“我也不知道啊，这块手表是从你手上扯下来的、啊。到昨晚我们回寝室之前，这块手表我一直攥在手里，我确定是你的呀、啊。再说了我，我也不会愚蠢到偷你手表啊。”S 更慌了，说：“这可坏了，这手表是昨天我看着那块。”我看着那男生开的呀，他就赶紧把这手表，他赶忙拿起手表一看啊 ，sorry， 这个有看穿行了，太长了，字儿又小啊，他赶忙拿起手表一看，手表停在了两两点整的位置，这是我们昨天晚上回寝室的时间。我看到这个时间的时候，才知道昨晚我们所遇到的情况有多么的险恶。之后，我们把这块手表交。给上交了。当那个女老师看到这块手表的时候，脸色大变，但是并没有多说，就跟我们说：“你们自己昨天晚上，呃，你们自己昨晚做了什么？你们自己清楚。这事儿我做不了主，等校长来处理吧。”便立刻给校长打了电话。没几分钟，校长出现了。他看了看这块手表，跟我们说：“这件事儿。”是学校的绝密事件，跟你们说，是因为你们是你们是现今为止逃出来的第一个人，但是你们也必须得为这件事情保密。我靠，这件事挺恐怖的，那看来是吞噬了很多的学生啊。嗯，校长告诉我们说 ，S 遇到的那个男生是2003届的一个舞蹈生，因为同性恋被大家排斥，被自己的父亲打骂。而且舞蹈训练也特别的辛苦，所以忍受不了这些压力。一天训练完后，晚上两点一刻在舞蹈厅排练舞蹈排练厅买了十听啤酒，喝完之后用易拉罐割腕自杀了。之后几年也有几个男生半夜外出翻墙上网的时候死在了排练厅，但是学校因为是不能有。迷信鬼呃鬼怪之说的，尤其是在我们那个地方，所以不能公开这些事情，也就一直低调处理这些事情。但是，当我们出了这事儿，尤其是 S， 是学校里的风云人物，啊，是吗？这么牛逼呢？啊 ，S 是这个学校的风云人物，这事儿就变传开了。那段时间也有不少胆大之辈夜探排练厅。后来学校没办法，只得分封闭了整个的排练厅。这个故事，呃，这个故事希望大家能够喜欢。事情过了这么多年了，每次回忆起来那一幕，都让我心头一颤。当时的形势的紧急，呃，如不是现场感受，是不能够体会的。S 也是因为那件事情转学了。上学回去的时候，听到还在家里的同学说，现在学校把。排练厅给拆了，好像修成了一个室内篮球场。呃，学校大门也可以随意出入，保安也不会阻拦。听传言说，是因为学校为了那些好上网的同学，便不用翻墙了。啊，听传言说是学校为了那些好上网的同学，便不用翻墙了。听起来有点扯啊！我也觉得，这这这学校也太人性化了啊！嗯。不过，舞蹈排练厅被拆和学校大门不设门禁这两件事情，不得不让我怀疑起是否又有这类事情的发生。至于那块手表，听说是那个自杀的舞蹈生她男朋友送给她的，也是她最珍惜的东西。故事就说到这儿吧，有点长，希望下次能够参与到两位鬼影在人间当中。这不是鬼影在人间，这是影留言的。也祝鬼影人间越办越好，伊利哥的生意红红火火。有机会去北京，一定去光顾啊！我带这个伊利，谢谢你。嗯，这事儿吧，我觉得你写的非常非常的详细，而且呢，嗯，没有废话，几乎。<咳>没有废话啊，而且我感觉特别像我们以前做的一个故事，叫《猎鬼人》那种风格啊。他那个猎鬼人的风格其实就特别流流水账的感觉。你这个虽然不能叫流水账，但是跟那个风格特别像，我觉得挺有意思的。假如说你还有这样的这个故事，你可以再写下来，完了发给我啊，挺好的。嗯，呃，大家今天一定要原谅这个呃、哦、我的这个这个嗓子啊。因为确实是比较难受<咳>、呃嗯，答应大家做节目就一定要做啊，但是这个嗓子确实、呃、比较难受。来，我们接下一个啊，浮萍<咳>水草啊<咳> ，sorry。<咳>嗯呃，看来这个题目呢，真的要发 N 期了，没错。那我估计要发七八期到八九期到97。期。不过大家好像听着也挺起劲的啊。<咳>我是鬼友大青椒，没有，呃，老朋友了啊。鬼友大青椒，以前学校发生的事呢，也在群群里发布过一些了。那还有一些可以说一说。这个是比我们大一届的学姐寝室的故事啊，就在我们寝室旁边呃，睡在靠窗。边上铺的人，半夜一定会坐起来，叫旁边下铺人的名字。我靠，这挺恐怖的。啊，开始以为是睡在那个铺上的人说梦话，可换了个人还是老样子。后来那个铺位就一直空着，没人再住了。我，你这个这个事情虽然很短、啊，但是挺恐怖的。呃，还有一件事儿。我们校这个警校四周都是监狱，对对对，我还记得，我们在最中间以前这个地方同七三幺部队的万人坑，这个、你以前也讲过啊，我们离七三幺旧址真的很近。后来的监狱也在这儿，盖成了犯人住的宿舍，传说不安宁。最后改成了猪圈啊！再后来，我们学校买下来这块地方，没有盖教学楼，而是填成了操场，而且地下一层是我们的靶场哦，上面是操场，下面是靶场啊！那那很牛逼。学生最多的时候，也空出了一些屋子当寝室。有住在里面的同学反应，半夜有脚步声，但是走廊的声控灯是不亮的。再后来。就只做地下靶场了，寝室全部都撤出来了。嗯，嗯，确实是这个，尤其像七三幺这种地方啊，曾经有大大批的这种被冤死的冤魂在那儿，我觉得确实肯定是不安宁。尤其是像你说的这这个故事，我觉得可以完完全全像，像完完全全可以往下发展成一个非常好看的一个小说。嗯，比如说就是这个寝室。上铺的人每天不管谁住，都会坐起来叫旁边下铺的那个人的名字。哇，这个是非常恐怖的一件事情<咳>。嗯，好，下一个啊，叫看星星啊。我上学期间一直很好啊。我说个我表弟的事，我弟弟的事情啊。他小学呢是有个，他小学是有个科学课。这个注意啊，那<咳>他小学有个。科学课啊，常在实验室做实验。他说那天很恐怖。学校有住校生，因为晚晚上睡不着，就从宿舍楼来实验室玩电脑，胆子真大啊！括号啊，有四五个学生吧。还有学校呢，是凌晨三点查房的，顺便上厕所。嗯、呃，他们就在实验室里把电脑打开，说是怕老师看到。就没开灯，啊，你这说不通啊！你这个，说是他们就在实验室里把电脑打开，说是怕老师看到没开灯，电脑刚亮，哦，就全吓跑了，啊，你还挺为这个这个这个老师着想的啊！据说是实验室上的牛顿啦、爱因斯坦啦那些肖像，眼睛流着血什么的。我不知道真假，我听我弟弟说的恐怖的，我直接就念你的啊，你自己听听你你你你说的通不通啊？说第二天实验室就被学校封了，说起来我觉得是看错了，但是这么多孩子一起看错有点儿省略号。但说起来，好多说起来啊，但说起来，小孩子爱起哄，但是实在想不通学校为什么要封实验室。我弟弟说，之后科学课都是在教室上的。我是鬼影小木，喜欢恐怖有声读物的 i, I o s 用户，请打开 podcast， 搜索“鬼影人间”，点击订阅。安卓用户请下载喜马拉雅及其他平台收听。加群的朋友，请关注、影留言、留意群密码。请注意，鬼影的官方名称为“鬼影人间”唯一官方群，不要加错群，避免被骗。请尊重两位主播倾心之作，呃，这个我又发现这帖子的发出日期是我的生日，我都忘了过啊，不知道节目做了没？嗯，天哪，嗯、呃、这个嗯、呃，你是十九月十号的生日对不对？啊，祝你生日快乐啊！虽然有点晚了，嗯，这个就已经晚了很长时间，九月十号，我现在今天已经十月了，这个哦，你们当时已经。在九月十号就已经留留了这个言了，是吧？嗯嗯，真是挺好的。嗯，感谢啊，感谢你为这个鬼影做宣传。但是上面这个这个这个话呀，有时候写的真是不通顺啊。嗯，这个意思理解起来呢有一些困难啊。所以呢，嗯，要加强这个文字的这个写哎写作能力啊。这个确实是每个人必须的一种能力，要不然呢，有写点什么东西的别人看不懂，或者是有歧义啊，这就不好了。嗯。哎呦，今天真的是嗓子非常的痛苦，我也知道大家非也听得非常的痛苦啊，嗯、呃，大家这个再坚持一下吧，我这才念了三个故事啊，我争取再念、呃、再念几个吧，嗯，好，呃，盛夏光年 D T 啊，从 A P P 上知道的《鬼影人间》啊，听了一期就爱的不行啊啊，是吗？谢谢你啊，大爱是杨一里啊，第一次来贴吧留言，呃，这个是亲身经历的。我小的时候呢是在农村生活的，农村上早自习要凌晨四点多起床去上学，呃，学校在另外一个村子，六里地远。哎呦，真是不容易。走大路呢会路过很多地里的坟啊，特别瘆人。呃，我上小学二年级的时候，夏天。上早自习，堂哥等小伙伴呢，来我家院子后面叫我去上课。我收拾东西准备好出去的时候啊，他们就叫着冲，他们就叫着冲到我的家里来说见鬼了。后来他们对我说，<咳>他们在这个院后的路口等我的时候，看见一个人影向他们走过来。夏天呢，四五点钟天已经蒙蒙亮了。我哥看着像村里的一个奶奶，就叫了一声，没答应。稍微再近一点的时候呢，突然发现这老太太没有头，不知道怎么回事，这头就突然不见了，很难形容。他们就拼命的跑回我们家到天亮。后来我妈。就没再让我们去上过早自习。快上三年级的时候，来到郑州。虽然我没亲眼看到，但我当时吓傻了。其实农村这种事儿很多，我爷爷给我讲了，也讲了很多。例如年轻的时候，凌晨去逮这个鹌鹑，最后走不回家了，那那看是鬼鬼鬼打墙了啊<咳>！天亮的时候发现坐在坟边上。还有我一个大娘去世也很稀奇，等以后有话题的时候再讲吧。嗯嗯，我曾经其实也遇到过跟你说的这个事儿类似的一件事儿，但是当时没有你这么血乎拉擦的，就是没头什么的啊。我不知道大家知不知道，可能北京的孩子都知道，就是说在京郊啊，呃，有一个非常有意思的村子叫。村底下那个“村”字非常难写啊！村底下，这个村子呢，有点像那意思，有点像什么呢？有点像这个封门村，但是呢，已经是非常这个有名的旅游区了啊！它没有那么多邪性的事儿。它呢是现在呢这个村子啊分上下两层，下边人呢都住着，但是这个村子啊上边其实呢这上啊根本不是说特别特别，你像盘山呐、啊、怎么着的。就是几节台阶的事儿，上面全是空房子，没人住。而且呢，这房子里面都是明清的建筑了，基本上很保保存的非常的完整。我们当时是大学，我,我记得应该是零零年还是九九年，我忘了啊。我们大学的一帮同学去那玩，在那住了一晚上呢。咳咳呃，我们都住大通铺啊，大通铺。呃，我女朋友啊、呃，肚子疼，要去厕所。大半夜三点钟，呃、我就带着去厕所。那你想知道，村子里边那自家都没有厕所，只能走到外边去，有一个公共厕所那种感觉的啊。我们下，我我陪他出去以后，是个大上坡，大上坡。这个村子呢？从那个大上坡，又是个大下坡，底下最顶端上，能传来那个村子后边可能有路灯，<咳>就照过那种逆光的感觉啊，逆光的感觉，那边有灯光，而我们这面下坡是没有灯光的。我们往上坡上走，从那个坡的顶端，忽然之间，我听到了嘎嗒的声音，是木头敲击地面的声音，嘎嗒，很慢啊，嘎嗒。之后就从那个顶端上，忽然走出来一个人。这个人呢，脚是弓着的。这个人脚是弓着的啊，首先是弓着的，身子也是弓着的，而且不是像我们一般老，他像老太太，弓着腰是个60度的角啊。那个人几乎是120度，弓着脚。这这身子几几乎快贴在一体了，之后拄了一个拐杖走出来了，是一个老太太，但是非常恐怖。她的这个，你知道这个身体扭曲的这个状态，非常的非常的怪异啊！我你们大家都知道，怪异其实就是恐怖。怪异的走出来以后，我我和我女朋友就站在那儿不敢动了。妈，这他妈我不敢上去了。最后呢，就没去成厕所。嗯，他肚子疼了一晚上，第二天早上才去的。哈，这这真的是那天晚上我可能见到的。我觉得那就可能是一个农村的老太太啊，半大半夜她也去厕所啊。说不定要是我们早一点去呢，能在厕所里面去碰着她啊。哈哈，呃，但是这个这个就就就就这样过去了。呃，但是那个在那个环境里面啊，你会发现这件事情非常的恐怖。啊，因为整个那个氛围造的非常的牛逼啊，就是跟真跟恐怖片里边的一些场景是一样的
1: 。好
0: 了，<咳>我们接着说下一个，这位下一个同学呢也是非常非常的长啊。嗯，大家这今天呢，我觉得我念完他啊，这期节目就就就结束吧，因为实在是嗓子顶不住了。那这个希望大家谅解啊。他这个非常长啊啊啊！他说：“这个同学叫我们年少轻狂啊，嗯，我们学校呢，你看都讲这个学校真是，我留这个还真是有点意思。因为学校看来是真恐怖的事情非常多啊。我们学校是一座历史并不久远的学校，也就也不过就十来年的光景啊。这些学校新学校呢，一般呢都不太干净，可能都建在。”啊，一些不干净的地方有可能啊，老学校倒还可以，我觉得啊，可能是因为有护理这个专业的缘故，各种传言不断。那、啊、其中最诡异的便是 5318， 四个数字啊， 5 3 1 8我们学校女生宿舍有六栋，其余五栋都很正常，唯独五号楼。是鸳鸯楼，也就是男女混住的意思。那多多惬意啊！啊，男女混住还起个鸳鸯楼这样一个名字啊！不仅如此，这栋楼的三层是封掉的啊、哦。那我明白了，你是五号楼三三层十八号房间的意思是吧？嗯，我们一度都觉得是唬人的，曾偷偷上过三楼一探究竟。那两条大大的封条封住了我们前去的路。之后听学长们说，学校这么做是因为在招生后，没几届的一个住在5318的女生用绳子吊死在寝室卫生间的上下,下水管道上了。这里插一句，我们学校寝室每个房间的厕所马桶上都有一个铁质的很粗的下水管道，那下水管道不是在下面吗？它怎么？哦、啊，但是由于在马桶那马桶正上方，哦，明白了，那是应该从楼上下来的这个下水管道是吧？嗯，请伊里和诗阳想象一下那个高度，那个高度是绝对吊不死人的。这句话特别恐怖。嗯，这句话特别恐怖啊！他却就这么吊死了。嗯，绝对吊不死人的啊！之后一个女生睡在5 3 1 8 B，B 床的女生从阳台上跳下去，学校才引起重视了。从此5号寝室楼变成了鸳鸯楼。学校以为男生住进去就没事了，但是。住三层的男生都说，在寝室楼有电的前提下， 5 3 1 8的门前的那盏灯永远亮不起来。但是没电的时候， 5 3 1 8门前的灯却不停的闪。而且这层楼的男生经常可以在熄灯后听到楼道有人走路的声音，但是由于这个声音传，这个传言散布的太广，就没人敢去开门确认这脚步的来源了。在之后， 5318被学校封，这个封锁掉啊，封掉，呃，不再住人。即便如此，怪事依然出现。旁边的两间寝室的男生说：“总能在晚上熄灯之后听到女人哭的声音。”再之后，学校干脆封掉了整整层楼。至今为止，五号楼的三楼都保持着不住人的状态。我在校读书的时候，一度觉得这都是学生们之间的谣传，直到那一天我在团委和老师聊起这件事的。团委老师说那句，呃，哦，团委老师说说那句有些事科学解释不了的话的时候，那不自然和刻意回避的眼神让我对这件事情的真实性产生了怀疑。忘了说，我们学校是台湾人造的，教学楼有十二栋。一一到十二，唯独缺了九和十一这两栋。学校地图上，呃，有着消失的两栋楼，可在学校里怎么也找不到九号和十一号楼。哎呦我天哪，这个有意思啊！我进校第一天，辅导员和我们说的第一句话，不是欢迎各位来我们学校，而是晚上别跑去湖边我们学校有个很大的湖，旁边就是我们护理系的这个实训楼啊。那里的地下室放着供解剖的大大体老师。什么叫大体老师啊？我天，那里还有个老师供解剖呢。大体老师和泡在福尔福,马福尔福尔马林的各种人体器官，你觉得大体老师是什么东西啊？天，很好恐，好恐怖啊！这这还有个老师供你们解剖是吧？嗯，<咳>关于湖的传闻我并不清楚，但是辅导员的那句话，细思极其恐怖啊，细思极恐啊。嗯，好，接着下面还有两个两段都是他写的啊。嗯，他们的他的故事还挺有意思的。我觉得，嗯，这个我们年少轻狂的这位同学啊，你可以把你们学校的所有的事情改成一个一个故事。其实你这种文笔啊。再加一点润色，就可以变成一个非常好听的故事了。其实起码就跟那个我们做的那个呃猎鬼人差不多了啊，这种技术性的啊，嗯，挺好的。还有一件怪事是发生在我高中好友兼大学校友的同学身上的啊，他大学是读的呃会展设计啊，姑且叫他小 H 啊，他另外。三个室友为小 A、小 B、小 C 啊，还小 H 说呢，有一天他们四个在上课的时候，小 B 的电话响了，来电显示是小 A 的电话号码。小 B 呢，当时没当回事就给挂了。可是第二个电话又打过来，依然是小 A 的电话号码。小 B 没好气儿的转过头，对着斜后方的小 A 说：“你他妈有病啊，坐那儿还打什么电话呀？”小 A 被说傻了。过了一会儿，小 A 反应过来说：“我我我就根本没带手机呀、啊。”这次轮到小 B 傻了，小 B 傻了。这不是在骂人啊？嗯，哎、他叫名字叫小 B 啊。嗯，这次轮到小 B 傻了。小 C 说：“他看到小 A 把手机锁在寝室里的抽屉里了。”四个人心里那个忐忑啊！下了课，饭都顾不上吃，冲回了寝室。而小 A 的手机静静地躺在锁了的抽屉里，通话记录里却静静地躺着小 B 呼出两个的字，两次的几个字。小 H 叫小 B 从通讯记录里拨打那个上课时来电的小 A 的电话，第一次。嘟了很多声，小 A 手机也响了，小 A 挂了。第二次依然嘟了很多声，小 A 的电话却没响，取而代之的是电话那头传来一声恭敬的女声：“对不起，对不起，你所拨的是空号，你所拨的是空号。”之后。他们还碰到过怪事导致他们翘了三天课去灵隐寺求福，而那个被折、被叠成三角形的符，我曾看到他们挂在寝室入口的门框上。这是第二个故事啊，也非常有意思。我非常喜欢你的称谓，尤其是小 B。嗯，嗯、呃，接着还有一段啊。今天我们念完这一段。就休息了，呃，实在是盯不住了啊！大家听着也难受，嗯。来，我、呃、下面一个，还有一个和学校没关系，但觉呃，但我觉得也是细思极恐的一件事啊。我的职业前面提到了啊、哦，嗨，我的职业前面提到过，是个护士。三班倒是逃也逃不掉的，然、哦、后非常职业，非常值得尊敬和这个这个呃，非常值得尊敬的一个职业啊，真是辛苦的职业，非常辛苦。那一个礼拜正好是中元节的那一个礼拜，病区里有三个重病人，一个向来体健的病人陆续呃去世，而那个。而那一个礼拜都是我和另外一个老师值中夜班，每人各带一个实习生。<咳>那天夜里呢，我和值中班的老师交接结束，我带着实习生开始巡视病房，走到十三床那间房间，刚走进去，就听到一阵沙哑又空洞的老太太的声音：“小姑娘。”今天夜里要麻烦你了，今晚会有人来接我走。嗯、呃，我现在这个嗓子模仿这种声音是非常合适的啊。嗯，呃，我和实习生愣愣的看着十床十三床的老太太，由于呢，他是，呃，这个。COPD 啊，我可能是个医医学术语啊。COPD 加心衰病人呢、啊，疾病折磨他，折磨的他使他看上去极其的消瘦，且他这种病使他不能平躺。在黑夜的病房里看着他，感觉就像是一具骷髅，空洞的双眼能透能看透一切的样子，死盯着我。我回喻了，我回应了一句，应该是。我回了一句：“应该的，啊！”就出了病房。凌晨三点三十四分，老太太去世了。处理完一切，实习生悠悠地说：“老师，那老太太说那句夜里会有人带她走，你觉得什么意思？”啊？这时候我才回过味儿来，那天。正好是中元节。哎，留白你看啊。嗯，好。今天呢，我们的故事也就讲到这儿了啊。其实每个故事都挺长的，嗯，虽然没念几个啊，但是呢，大家呢，就就就还能听很长的时间啊。这个是一个，这是一个。伟大的事业，那做不完的事业。现在我念到第四页了，一共现在有七页啊，大家可以想而知。呃，念到一半儿才，那我们还能做做做武器啊？好吧，那今天的节目呢到这儿结束了啊、呃。希望大家呢这一周也能快乐开心，因为冬天快到了，尤其在北方，有很多人都感冒了，像我这样啊。尤其北京十一后啊、呃、这几天。又陷入到了严重雾霾的这个环境当中啊，所以呢，在北京啊，在华北地区，尤其是河北啊，嗯、呃，这个北京这一块啊，天津呢、啊、这一块的这个同学，呃，尽量出去戴口罩啊，嗯、呃，有而且要买那种那个工业型的口罩，要没用，嗯、呃。带上是非常有用的，要么这种呃这种空气对人体的伤害实在是太大了啊！希望大家注意一下。那好，今天的节目到这儿还不能结束，因为我们还没有说进群密码。嗯、呃，这个呃，我们的进群密码是“湿阳怎么了”？嗯，那大家写个答案就行了，比如说写什么呃发烧啦、感冒啦什么的之类的。就可以了啊，不准再往这个这个这个重里写了啊，就最多就是是这个感冒发烧啊，呃，这是实情啊，你再往重里写，不让不让进来啊，这你这不太好啊，嗯、呃，就这样结束了啊，嗯、呃，一个人的影留言略显孤单，略显沉闷，略想略显嗓子不清楚，所以呢，希望大家原谅。那么这一期的节目到这儿结束，祝大家快乐开心，拜拜。平静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里，凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够，科长不，全县哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋，更是深深的陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间为你带来中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》，二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。你知道我是谁吗？你是谁？你想不想到那个衣柜里占有？你别吓我，快付钱！还有我的钱！你是谁？我来讨债。一四、啊、年七月十五日，魏延庆为你带来周大东经典恐怖小说《三叉骨》。我用京东苹果 A P P 去官方淘宝店收我的零食，强强防守。你的债还了，还清。